0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a otro programa de Esa es la que hay. Mi nombre es Marino Puello y aunque ha pasado tiempo, desde el año pasado no, no, no nos escuchas. <risa> la clásica, esa, el chiste más charro que hay, ¿verdad? Sí. Tenía, tenía que decirlo. Sí. Pero realmente hace un tiempo que no nos he escuchado porque se me quedó este, pendiente el programa de diciembre. No, te, no les dejé ningún regalo de Navidad, pero ahora les hago un regalo de Reyes. Y estamos aquí con Jaén Arroyo. Un saludo, Jaén.
1: Saludos y gracias, Marino, por tenerme aquí contigo.
0: Pues, en este programa, verdad sin más preámbulo, este, vamos a estar hablando sobre lo que nos está aconteciendo aquí en Puerto Rico, pero específicamente vamos ¿Cuál a... ¿Cuál de todo? Bueno, por eso. Hemos tenido un año, este 2020 parece eterno, <risa> y por eso que... Todos esos eventos nos, lle nos lleva a una sola cosa, y que no solamente es de Puerto Rico también, porque esto es algo que puede estar pasando en cualquier parte del mundo, y sé que está pasando en otras partes del mundo, Bien. como en Venezuela, como en Chile, como... en whatever, muchos países del mundo. Y es la confiabilidad de del gobierno. ¿Cómo confiamos en el gobierno? ¿Cómo se nos es confiable el Estado a nosotros, verdad? Como ciudadanos de ese Estado. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué este tema? Aquí en Puerto Rico, este, hace años, y se puso a prueba desde este María, ¿qué tan rentable o confiable era nuestro gobierno, nuestro estado para nosotros? Y desde ese momento, y mucha gente lo venía diciendo desde mucho tiempo antes, y lo veíamos en pequeños casos, pero desde ese momento se vio a gran escala cómo nuestro estado no es, no, no, es, no, no es rentable, ni mucho menos verdad, confiable. Pasando el tiempo, pues es, las consecuencias de, esos, de eso llevó a la renuncia de un, de un gobernador y ahora nuevamente estamos ante una circunstancia de emergencia nacional o estatal y nuevamente se pone a prueba esa rentabilidad o confiabilidad del Estado. ¿Qué es tan confiable es el Estado para nosotros, o sea, el gobierno? esas instituciones que están, esas leyes que están esos políticos que están para servir a nosotros, cómo se supone que lo hagan y cómo, y cómo lo han hecho. Y lo que hemos visto y lo que nos lleva a este programa de hoy y lo que estamos viendo en las redes sociales en estos días es que nuevamente nos siguen fallando y se le hace difícil a la gente confiar en ellos A partir del 28 de diciembre del de año pasado, Puerto Rico viene enfrentando una, un terremoto y varios terremotos, réplicas de, de no sé cuál, pero de todos... Hemos estado temblando todos estos días y hemos visto cómo la gente ha tomado en sus manos responder ante esto, ante la emergencia, la ayuda ciudadana. A mí rápido me vino a la mente esta, este gran eslogan de, de esta cita de John F. Kennedy, de, de, Kennedy. de sí, ¿verdad? Kennedy, que dice: no es lo que tu, tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Pero eso es un problema la gente tome sobre sus manos esto se convierte en un problema en un disloque político que tenemos que analizar que estaremos aquí hablando y entonces vamos a empezar con eso este ya en este ahora el la, esa rentabilidad se puso a prueba cuando entre toda la emergencia apareció un almacena un sitio de almacenamiento mm -hmm. o almacenaje lleno de cosas que el Estado había recuperado, Suministro. de suministros que el Estado había este, eh, recuperado para una posible emergencia, la emergencia hasta ahora y eso nunca ha salido. Porque hubo un problema de burocracia, hubo un problema de la comunicación, hubo un problema que nuevamente nos falló el gobierno. Y la gobernadora actual <risa> está tratando de limpiar las manos, ¿verdad? Como Pilato, pero nadie confía en el gobierno y no solamente no confían en ella y había un aire de confiabilidad en ella porque se decía que, no ella, ¿verdad? que ella era una nueva cara en el gobierno porque ella venía de, este, de toda su vida trabajando como, como persona este, servidora pública pero todo cambió cuando ella anunció su candidatura y ahora está tomando unas medidas que son más político-partidistas que otra cosa y eso es lo que nuevamente nos lleva a esta falta de confiabilidad ante el gobierno entonces ya en Presentando este escenario, vamos a hablar de propuestas, porque ya todo el mundo conoce el escenario, y todo el mundo sabe que tiene una desconfianza completa contra el Estado. Pero eso es, eso es problemático, porque el Estado somos nosotros al final del camino, no, uh -huh. no, no estamos confiando en nosotros mismos. Y entonces, bueno, me, me viene una palabra de, que, dice, de, que dice la Biblia, de, maldito el hombre que confía en otro hombre.
1: <risa> Adicional a...
0: Ah, sí. vale. ah estos es gobiernos, de esto es gobiernos del hombre, ¿verdad? Ok. La pregunta ya para que entonces tú hables y yo deje de hacer este mega mega introducción. Sí. ¿Qué tiene que hacer el Estado para ganarse nuevamente la confianza de sus constituyentes, de su pueblo?
1: Pues mira Marino, este yo creo que antes que todo y primero que nada, el gobierno debería asumir responsabilidad, o sea, reconocer que en efecto la historia la historia lamentablemente les ha jugado en contra. Y digo lamentablemente porque en mi carácter personal yo creo que el gobierno. No en las personas que lo componen ni como quizás están constituidos en estos momentos. Uh -huh. Pero sí yo creo en la institución de un gobierno. Y digo esto, ¿verdad? Porque eh, muchas veces hemos visto estos movimientos ciudadanos. No estoy diciendo que todos, ni estoy diciendo que ni que es la mayoría, ni nada por el estilo. Uh -huh. Pero hemos visto que estos movimientos ciudadanos en ocasiones están caracterizados por unas ideas anarquistas. Que... Buscan que el gobierno no exista. Exacto.
0: Y, sí, sí, existen. Y, y, y tenemos. En Puerto Rico hay un grupo en el que. Está <coughs> no, no, pero, pero o
1: sea, no, no quiero, no quiero eh, decir que esa es la característica principal que tiene la, la acción ciudadana. No, no, no. Durante esta situación, eso no está pasando. Pero están ahí. Pero no queremos, o sea, lo que me refiero es que no podemos partir de la premisa que, que entonces, como el gobierno no me funciona, vamos a vivir sin gobierno, el gobierno no va a existir.
0: Sí, porque lo que, lo que no está funcionando no es el gobierno, lo que está funcionando son los miembros de ese gobierno. Sí,
1: sí, no, está, estamos viendo que, que quienes componen el gobierno y aparentemente, a, consecuentemente, este, la forma en la que está organizado el gobierno, pues no necesariamente está funcionando como debería. Porque me gustaría decir y recalcar que el gobierno existe precisamente... Para estas circunstancias estas situaciones. Uh -huh. O sea, si nosotros no fuese, si no, si no fuese, porque para cada, para el ser humano individual y a un nivel más pequeño, no es rentable no poder prepararse y establecer toda una infraestructura y levantar un sistema que nos ayude a prevalecer después, a tener una resiliencia uh -huh. después de una catástrofe, pues no hay necesidad del gobierno. Uh -huh. ¿Qué pasa? Para eso existe el gobierno y no funcionó. Así que por eso es que entiendo que, que esto debe más que nada debería llevarnos a replantearnos la forma en la que está el gobierno y replantearnos quiénes lo componen.
0: Pero entonces la, la pregunta ahora, hablando de esa composición, pues el problema son que los PNP, el Partido Nuevo Progresista que lo compone ahora, ¿es el que está fallando o es algo que siempre es, está desde antes de los PNP, inclusive con los populares? Porque, porque tenemos también una alcaldesa de San Juan... El Partido Popular Democrático que tomó unas decisiones, ¿verdad? Cuestionables, ¿verdad? En estos, en estos días, con ponerla, eh, con hacer la, la, la fiesta mientras está pasando esto acá y que la gente tiene que dejar la. la, J o la P. No lo diga. ¿Cuál fue la cuál fue que dijo ella? La P. ¿La P? Ajá. Pues, ese tipo. Ajá. Pero entonces, esa pre la pregunta es: ¿es que es, ¿es la composición actual o la composición que si, por un tiempo hemos visto? De los políticos de es la Es comp
1: la composición que hemos visto de los políticos en un tiempo. En un tiempo. Sí, porque hemos dejado de ver al gobierno como un lugar para servir a un lugar para ser servido.
0: Pa y para servirse a ellos.
1: Y para servirse, sí. Entonces, uh -huh. ese es el detalle. Y esto no es tan solo... Esto no es un asunto de la administración del Partido No Progresista, sino que esta misma situación lo hubiésemos visto bajo la administración del Partido Popular Democrático. Uh -huh. Así que esto no, no es un asunto político. De hecho, de hecho, la falta de respuesta en el gobierno es... Un, es es un problema esencialmente político. Uh -huh. Es un problema de que. Porque nosotros no hemos visto en estos momentos a, a al, partido, al Partido Popular Democrático, que es el partido de oposición, no uh -huh. responder y quizás asumir responsabilidad, quizás enrollarse las mangas, quizás decirle, al gobierno, PNP, salte, yo puedo hacerlo, yo tengo tantos años de existencia en Puerto Rico, déjame trabajar. No, no hemos visto eso. No, tampoco. Si hemos visto más de lo mismo, sentarnos a criticar, sentarnos a señalar. Uh -huh. Entonces vemos que, que el interés. El interés no es genuinamente el bienestar de Puerto Rico, sino que el interés es sí. genuinamente servirme, ser servido y, esperar, a ver, esperar que estos, y a ver cómo yo guiso en algún momento. Cuando a ver cómo esto
0: se momento vaya en poder rollo, pues me toca a mí. Y entonces pues... Y lo que hace diferente a estos partidos con una generación de ahora, ¿eh? yo diría que estas estos partidos han, han, han estado en este juego de ser servido hace mucho tiempo.
1: Sí, esto no es nuevo.
0: Pero, a diferencia, esto es una cuestión generacional. Lo que, hace, lo que hace es que ahora no, no confiemos. Y lo que hace que ahora que, además de que no confiemos, es que vamos a hacer. Porque quizás una, una generación pasada no confiaba. Pero decían como que, ok, yo no confío, pero whatever. Yo me yo me, yo me, me, me la resuelvo yo solo. Pero ahora es, vamos a resolvernos todo Y esta, es una cuestión de esta generación, que es una generación impactada por la inmediatez y claro. por los sentimientos que trae la cuestión de las redes sociales uh -huh. porque en las redes sociales estamos acostumbrados a que si nosotros queremos algo sí. o algo nos gusta pues tenemos una reacción inmediata ¿La reacción le damos la like tecnología? un like es a toda la tecnología nos da una inmediatez a las cosas que vemos un cambio rápido si yo quiero un objeto yo voy a Amazon y ¡pap! y lo compro y ya me llega rápido entonces eso, eso es lo que hace que esta generación sea más inmediata y no sea tan pasiva en términos de que yo, yo puedo aguantar un Mira, poquito más.
1: Abundando, abundando sobre ese punto, Marino, yo creo que, que, que como y retomando la cita uh -huh. de Kennedy que mencionaste ahorita, uh -huh. eh, los extremos, me gustaría traer y decir que los, los extremos no son saludables. O, o sea, sea, no podemos desarrollar una sociedad que delegue todo en el gobierno.
0: Definitivamente. Pero no.
1: tampoco debemos tener una sociedad donde no cre donde creamos que no debe debemos tener el gobierno.
0: Tampoco. O sea, o sea hay, que, hay que
1: alcanzar un justo balance. Claro. Lamentablemente en Puerto Rico, y aquí es donde lo hemos visto pues por el cambio generacional, uh -huh. hemos vivido un, en, en un país que todo lo hacía el gobierno. Exacto. Todo era para el gobierno. Entonces tenemos un gobierno que tiene 120 y pico de agencias, uh -huh. que digo, hubo una reducción entre comillas... Bueno, legal, donde hubo unos cambios de unos nombres.
0: Sí, pero antes de eso había agencia para los ojos, agencia para la nariz, entonces, agencia... Porque
1: entonces el gobierno era quien eh, se dedicaba eh, a resolverlo todo. Todo, todo. todo. El gobierno lo resolvía todo. Uh -huh. La gente eh, eh, esperaba que les... A mí no, no me se... gustaba que las hojas se volvieran amarillas en otoño, pues a una agencia de gobierno dedicada, que, pintara, que pintara, pintara, a pintarla, mantuviera <ríe> las hojas verdes <ríe> todo Exacto. el año. Uh -huh. ¿Sabes? <ríe> que ciertamente eh, la acción ciudadana que estamos viendo en estos momentos es necesaria es importante, pero uh -huh. no podemos rayar en el extremo de traerle un discurso de que el gobierno no, no ha de existir, el gobierno es malo y es feo, uh -huh. porque el gobierno tiene su razón de ser. Exacto. So, que una vez dicho eso, eh, como tú estás mencionando la tecnología el asunto de la inmediatez, y como nosotros como generación estamos acostumbrados y queremos las cosas al momento, uh -huh. y por eso hemos tomado un rol más activo en lo que es la recuperación de Puerto Rico, pues precisamente Uno de, una de los puntos concretos Que yo entiendo que, que el gobierno de Puerto Rico Al día de hoy puede tomar Y no, no estamos hablando de que tiene que invertir millones uh -huh. En esto Es simplemente simplemente Trabajar fuertemente con la transparencia del gobierno
0: A través de la El
1: gobierno de Puerto Rico Tiene un graso problema De transparencia Transparencia en sus finanzas, transparencia en sus transacciones intergubernamentales, transparencia inclusive en lo que es la política pública de los de los funcionarios que tenemos ahí en el momento. Uh -huh. Y esto lo digo, por ejemplo, ahora la actual, la actual gobernadora hoy es una postura, mañana es la otra. Uh -huh. O sea, no hay transparencia en ese sentido. Transparencia en quién, no, cómo se dan las relaciones de poder entre políticos y personas que reciben contratos en el gobierno. Así que. Definitivamente, en ese sentido, la tecnología puede ser el mejor aliado del gobierno, así como ha sido... Para ganarse la confianza nuevamente. Claro, y así como uh -huh. ha sido su peor enemigo. Uh -huh. Porque si no fuese por los medios, uh -huh. nosotros nos, intentamos, básicamente, nos, nos, nos enteramos instantáneamente de los suministros en Ponce. Uh -huh. ¿Por qué? Por un Facebook Live.
0: Y por la gente. En Pero porque ¿por el
1: gobierno mismo no puede hacer la misma gestión para traquear. La, los suministros que quedan en los almacenes.
0: Exacto. Y tener el un gobierno, inventario online que la gente pueda claro, ver y dónde buscarlo.
1: Mira, es tan sencillo como que el gobierno de Puerto Rico designe un equipo, no tienen que ser 12, 30 personas o una oficina... Con un presupuesto de 7 millones. Uh -huh. O sea, es con que tú te asignes un personal específicamente para llevar un conteo sobre los suministros almacenes que, de los almacenes que hay en Puerto Rico sin distinguir la agencia que los administra. Uh -huh. Y digo esto porque en Puerto Rico tenemos varios almacenes que, eh, que tienen suministro y no todos son administrados por una sola agencia. Exacto. Hay distintas agencias de primera respuesta que son los que administran esto, estos almacenes. Pues, como nosotros podemos recoger la información de, de eh, inventario que tengamos en estos, en estos almacenes uh -huh. y cómo podemos publicarlas uh -huh. en, en, las páginas, en las páginas del gobierno uh -huh. para que entonces la gente esté informada de que me quedan, mira, en el... En el almacén de Cabo Rojo tengo 500 catres. Uh -huh. En el almacén de Atillo tengo 30. Uh -huh. En el de qué sé qué, tengo tantas paletas de agua.
0: Y como ellos llegaron a hacer eso, interesantemente, ellos llegaron a hacer eso en los tiempos de María. No sé si te recuerdas
1: la página de... Pero ¿no te parece un poco más tarde? Eso, eso debería ser política pública y sí. debería estar establecido día a día en Puerto Rico, porque los aquí los son... huracanes no son no es nada extraño uh -huh. y los sismos, ¿verdad? La actividad, la actividad este de terremotos en Puerto Rico uh -huh. tampoco es nada, es nada nu no es nada nuevo, ¿sabe? Esto nosotros sabíamos que iba a llegar por, la, por las estadísticas uh -huh. y por la historia de Puerto Rico. ¿Sabe? Esto es algo que debería ser parte de lo que es un plan de emergencia para Puerto Rico.
0: Es una página que tiene que estar activa todo el tiempo. Porque si tú entras a esa página que yo te, te estaba mencionando, que se hizo después de María, que te mantenía al tanto de cuánto había suministro de gasolina y claro. todo lugar, y, cu claro. y cuánto había subido el power, de cuánta gente tenía luz ya. Esa página tú entras ahora y está. ¿Muerta? Muerta. Porque fue una La página para pa el momento y para. ¿Verdad? Esto
1: debería ser algo de todo el tiempo donde las personas puedan ver que el gobierno compró con su dinero. Y dónde está eso?
0: Y dónde se está haciendo. Y no
1: tan solo eso, yo lo extendería un poquito más, con que tú tengas una página de Facebook que se llame Suministros PR y le des like, uh -huh. que suban fotos, suban las estadísticas de cómo está, no tiene que ser diario, puede ser una cuestión semanal, sabes, cada dos semanas. Uh -huh. Pero adicional a esto, podríamos eh, incluir que este personal publique información de cuando se está entregando estos suministros, uh -huh. dónde se están entregando, a qué comunidad se está impactando, qué podemos hacer con los suministros que se expiran. Porque vamos la. O sea, ahora mismo, ah, ah,
0: exacto, está, ahora claro. mismo
1: estamos hablando que el de Ponce había, yo no sé cuántas paletas de agua espirada. Y que va a hacer ¿Alguien ha hablado de utilizarla? Si no me equivoco, todavía el de los aeropuertos está allí cogiendo agua sol y serena. Ese
0: plástico y esas ¿Me aguas. entiendes? ¿Qué,
1: sí. qué, qué, ¿Qué hemos hecho como gobierno? ¿Qué hemos hecho como país a movernos a trabajar con estas aguas, a movernos a trabajar con este material que ya no lo podemos usar, no está apto para el consumo humano? Ajá. Pero tiene algún otro uso, nos hemos sentado a discutir esto, no. yo no sé tú Marino, yo no he no, escuchado no visto, absolutamente no nada sin embargo, algo que para mí es bien importante para poder mantener este la integridad de este proceso, uh -huh. es bien importante Marino que, que el gobierno de Puerto Rico sea bien estricto en las fotografías que suben en esta página de porle que estamos entregando eh, suministros en la comunidad San Susi de Bayamón, uh -huh. en la organización de San Susi de Bayamón y yo entiendo que la política pública, y, de, y debería ser una regla que no podría quebrantarse nunca, está prohibido por ley, ¿verdad? Sí, ese que es un político
0: ley. salga entregando...
1: Un político o un o personal de confianza salga entregando una sola botella de agua. Deberían ser los propios empleados de la agencia, uh -huh. o sea, empleados de carrera, empleados que tienen su permanencia, que están trabajando... En las instrucciones que se le dieron de entrega de suministro. Porque una de las críticas ha sido que allá fue Jennifer González, recogió suministro junto con la primera dama de Bayamón, y, y ya le pusieron el nombre y va. Y esas cosas laceran no la como... integridad y, la, y la, la imagen que tiene el gobierno para poder ganarse la confianza, no de confianza de las personas. Y vamos, y esto que estoy diciendo no es reinventarnos la rueda, no. esto que estoy diciendo no es contratar, ab, abrir unas plazas nuevas para contratar un millo, una millonada de gente uh -huh. yo creo que Puerto Rico tiene la sufici el suficiente, uh -huh. las suficientes personas educadas que estudian el manejo de lo que son las redes sociales y más que nada, y para mí es lo más importante son personas jóvenes que quizás en estos momentos están considerando irse del país porque no encuentran un trabajo
0: Exactamente. el gobierno de Puerto Rico en este proceso de, de, de recuperar su confianza, para ponerlo más sencillo tiene que enamorar al pueblo nuevamente
1: Claro, Marino. Eh. Ine inevitablemente, esto esto, lleva, esto debería, en teoría, en papel, uh -huh. debería llevar a que la gente, en efecto, vea al gobierno trabajando para ellos. Uh -huh. Porque si... Cre o sea, yo te aseguro a ti, Marino, que si la gente ve al gobierno trabajando para ellos, lo va se van a enamorar. Uh -huh. Pero tiene que, en efecto, pues funcionar de esa forma. Si no es así, no vamos a recuperar confianza ninguna en el gobierno.
0: No, entonces, eh, la falta de, de, de confianza en al, al, al Estado es preocupante porque entonces te, ya estamos escuchando personas que dicen no, yo, yo no voy a votar en el 2020 porque todos son lo mismo, no, no, no hermano es, este, esta actividad política que tú estás haciendo en estos momentos que yo soy completamente orgulloso de mis hermanos puertorriqueños <risa> por, por estar pendiente a todo aquello político y no perdonarle nada a nadie porque llevamos una racha del que el que estornuda mal, se va lo, se ¿Va a va, va votado? ¿O algo le van a hacer? Tenemos una racha de que nosotros estamos perdonando, perdonando a nadie. Perdonando a nadie. So que de esa misma forma, la, el, el, uno de los ejercicios más importantes en este proceso político de nuestra democracia es ir a votar. Ahí sí, que tú, a los liberaches de la vida, esto no es ningún anuncio pagado. Se me cayó algo y todo, me puse nervioso. Es la
1: violencia, este, ¿qué te pasó, chico? Pues tú,
0: no, tú puedes votar en, a favor o en contra de él y lo sacas o lo dejas, ¿entiendes? Y, porque vota, eh, manifestándose, manifestándose allí, quizás, como es como Chat y algunos como él, no van a hacer nada. Yo van a decir, como algunos dijeron, yo tengo el favor del pueblo porque votaron por mí. Pero, ante eso en el 20 veces tenemos que votar más duro más fuerte y más activo que nunca antes de ir a la playa tú puedes ir a la playa el día de la elección pero bueno, antes de irte pues ejerce, ve, ve, ejerce el voto y te vas para la playa tranquilo y escucha los resultados por la radio y claramente recuerda también algo bien importante el voto íntegro por un partido nunca ha sido la mejor la mejor forma de votar hay muchos candidatos de diferentes partidos con muy buen con un buenas intenciones yo te invito a estudiar a esos candidatos y a votar mixto en la papeleta.
1: bueno Marino tú, tú te va... ahí voy a diferir de ti un poco <coughs> y quiero aclarar yo no estoy dentro de ninguna línea partidista de, ni de ningún tipo yo tampoco este pero eh, la, la, el voto íntegro tiene su razón de ser el voto íntegro acuérdate que la idea la idea se presume o se parte de la premisa que el partido por el que tú estás apoyando pues tiene tus mejores intereses como objetivo. Pero nuevamente, se presume. Pero, en la práctica sabemos que no ha sido así. Por eso. Pero se presume que es así. En un mundo ideal, un partido que tiene tus mejores intereses, pues tú quieres que esté toda su maquinaria dentro del gobierno para que entonces pueda hacer un proceso más ágil en términos de lo que es... La viabilización de proyectos que, que culminen en un mejor, en un mejor estado de vida para cada, para cada uno de ustedes. Sí, Eso, las personas que
0: es, eso, eso en teoría sí. que tiene su
1: razón de sí, ser. Sí, yo no
0: estoy diciendo que los partidos están mal. ¿verdad? Así que tampoco
1: digas que el voto íntegro es una basura, porque eso Pero, es lo que no, falta. Yo, yo lo que dije, falta <risa> que digas que el voto íntegro cogemos esas papeletas, las reciclamos y las usamos de papel de baño. ¿sabes? Yo no
0: dije eso. Yo lo que dije bueno, fue. Pues te escuchaste así. No, 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 yo lo que dije fue que el voto Ay, íntegro
1: padre.
0: yo dije que el voto íntegro no nos ha funcionado anteriormente
1: no
0: dijiste eso yo, si es, vamos a la grabación esto se va a quedar grabado verificamos no a perder, dale. <risa> pues el voto íntegro no nos ha funcionado en el pasado y lo que estoy invitando es a Ahora. votar de manera mixta de una manera distinta
1: a la distinta que hemos votado a la que hemos votado a, 70, exacto,
0: exacto. Okay. y no dejar atrás ese ejercicio de votar sí, por, me el, por el mero hecho de que no confiemos en el gobierno no, no, no en ese proceso, tenemos que garantizar que los que lleguen al poder sean gente que podamos confiar, porque lo que estamos tú y yo diciendo que es muy cierto, los extremos no pueden existir. No deberían. Aquí en Puerto Rico, por años, como tú bien dijiste, estábamos todos trepados encima del gobierno y el gobierno me resuelve, me resuelve, me resuelve. Y ahora estamos en el punto de que ya, yo no confío en nadie del gobierno, yo me voy a resolver mi... No, 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 no. no. Porque es que estamos en un... Estamos en un en un estado de ley y orden que tenemos que tener a un eh, tenemos que tener un balance y a un, un no se sé si dice juez sino a, este, a un el que no ponga las reglas del juego este,
1: árbitro. el
0: árbitro verdad que determine la, la, el juego entre nosotros los humanos, verdad porque no podemos estar aquí free for all, la anarquía todos los analistas en la historia de la política han dicho que en el estado anárquico es un estado de guerra. Un estado de, de, de resolverse quien se pueda resolver. Y es bonito en la, en la televisión, se ve bien bonito lo que hemos visto de que la gente resolviéndose y va, va, va y todo, cumbaya, va, va. pero darle tiempo a eso no va a funcionar. Al final del camino alguien va a decir yo quiero ser el líder, este es mi equipo y va, Mira, Marín, y va a crear la, otro... La, la
1: realidad es que eh, tenemos que y, y tenemos que estar claros que uh -huh. El gobierno existe para ver, para velar por un bienestar común.
0: Ajá.
1: Ese, Esa es, la, ese es, es, es plenamente la definición de gobierno, es. sencilla y llanamente, es el gobierno está para velar por el bien común. Uh -huh. That's it. O sea, su objetivo es el bien común. El día que el gobierno no está velando por el bien común y estamos velando el, bien, el bienestar individual, estamos en una anarquía. El día que el gobierno está velando los intereses propios, estamos en una dictadura
0: estamos, yo no sé, en una de esas y, dos cosas y porque, entonces por otro? eso
1: no podemos exactamente, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar gracias a Dios tenemos democracia todavía, uh -huh. Uh -huh. tenemos que entonces velar para que en efecto el bienestar común sea el que, se, el que se vele y obviamente para eso existe también el gobierno, para tomar las deficiencias del sistema, uh -huh. porque un bienestar común no necesariamente cubre a todo el mundo entonces ahí mismo el gobierno entra para cubrir a las personas que se quedaron rezagadas dentro de lo que se define como el bienestar común. Exactamente. ¿Entiendes? Y por eso es que es precisamente necesario, que tiene que, o sea, por eso es la existencia del gobierno. Uh -huh. El día que el gobierno le falla el bienestar común, le falla los bienestares especiales de las personas que quedan fuera de ese bienestar común, uh -huh. y entonces pues colapsa como esencialmente ha pasado. Uh -huh. Y también... Me gustaría subrayar que durante este proceso no hemos visto a un funcionario asumir culpa. No. A mí honestamente me preocupa muchísimo que a la fecha de hoy, enero 21, nadie ha dicho, mira, ¿sabes qué? My bad. Lo siento, perdónenme. Yo era responsable de que esos suministros llegaran a las personas. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho? ¿Sabes qué? En primera instancia, para mí la persona que debía asumir la primera culpa antes que todo el mundo es el primer mandatario del país.
0: Sí, porque él es jefe de todo el mundo. Esencialmente él es, él es, es el jefe. Ella.
1: Y yo sé que Wanda Vázquez puede argumentar que este gabinete no era el mío. Que lo que... Mujer, usted lleva ocho meses en el, en el cargo. No. Si usted no estaba de acuerdo con su gabinete, no usted debe, debió haber buscado a alguien que la ayudara a escoger su gabinete y para eso usted escogió a Soela Boy cuando comenzó su, su gestión Soela Boy era su secretaria de la gobernación exacto entonces Soela Boy era la persona que ella tenía que delegarle ese trabajo exacto y Máxime, cuando Puerto Rico todavía se encuentra en un proceso de recuperación, la prioridad número uno debió haber sido el personal de emergencia en el país. Uh -huh. Quiere decir, departamento de educación, que son los que vengan con los refugios, el, el departamento de la vivienda, que son los que vengan también con los refugios, departamento de la familia, este manejo de emergencia, departamento de Seguridad pública, no. ¿No había plan? etcétera, etcétera, etcétera. Pasa esto y no había plan. Pues pero precisamente, Entonces, entonces... A mí me preocupa grandemente que a la fecha nadie ha dicho My bad. O sea, y nosotros sabemos que literalmente Wanda Vázquez no sería la culpable. Uh -huh, porque Wanda Vázquez literalmente no está allí noche tras noche velando que esos suministros estén en buenas condiciones. Exacto. Pero para eso ya delega a su autoridad sobre esos suministros en, en, su, en su subalterno. Exacto. Así que yo creo que lo primero que deberían el gobierno, si quiere en algún momento salvar su cara, es asumir responsabilidad. Uh -huh. Y por asumir responsabilidad implica implica asumir responsabilidad, implica que entonces ahora vamos a viabilizar, vamos a, a coordinar la viabilización ¿verdad? de ayudas para, para estas comunidades. O sea, no es tan solo venir y votar a tres funcionarios, como si esto fuese algún tipo de sacrificio. Uh -huh. La gente está pidiendo sangre y cabezas, pues yo voy a, uh -huh. a picar tres cabezas al garete, que bien sabes tú que te he comentado acá, que estoy en desacuerdo con las cabezas que tumbó, uh -huh. pero ya que, ya lo he hecho y está.
0: Exactamente. Este... Pero entonces, de, 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 has definido tres puntos para la confiabilidad para, para que el Estado recupere confiabilidad. Asumir responsabilidad, ese fue el primero. Transparencia y un gobierno práctico que se vea haciendo. Algo más que, que se tenga que incluir en esa.
1: Mira, yo entiendo que, que más que nada, eh, además de, de asumir responsabilidad y, y la transparencia del gobierno, definitivamente en la parte la parte práctica aunque suena como algo sencillo es algo es es muy complejo porque la parte práctica no es tan solo las reuniones que tienen en las mañanas en el COE para ver qué está sucediendo en los campamentos mm. mira, esas reuniones en el COE son simplemente para darse el update de lo que está sucediendo en los campamentos uh -huh. esas reuniones pueden pasar a un segundo plano y la gobernadora puede puede cederlo mm. yo entiendo que, que la parte práctica más que nada es trabajar un plan de dónde nos encontramos hacia mañana, un plan hacia donde nos de, donde, de donde nos encontramos hacia el, la próxima semana, uh -huh. un plan de, de, de donde nos encontramos hacia el próximo mes, uh -huh. o sea, un plan de trabajo que busque eh, modernizar, que busque eh, agilizar los procesos para que en efecto la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María se dé, que no ha sucedido, uh -huh. o sea, sabemos que estamos levantándonos, y que esté dirigido a, a hacer a las comunidades en Puerto Rico más resilientes a situaciones atmosféricas, a situaciones ambientales, uh -huh. que sabemos que suceden, no porque sea Wanda Vázquez la gobernadora, no porque sea Ricardo Rosselló, uh -huh. no porque sea Río Bacedo Vilá o Alejandro Chapadilla, O sea, estas cosas suceden, suceden y suceden y lamentablemente nos afectan a todos por igual.
0: Exactamente.
1: Y más que nada...
0: Y por eso que hay que tener un plan.
1: Y, no y entiendo, y exactamente, eh, sabemos que el plan nunca va a ser un, un, un repelente de, de desgracias nunca va a ser un repelente de, de que nunca nos va a tocar una situación como esta uh -huh. pero al menos estaríamos contando con un país preparado un país que sí podría responder y yo creo que, que dándole vueltas al tema que estamos hablando, un gobierno que en efecto ayude y funcione para la gente y uh -huh. dentro de este plan de trabajo que no he escuchado nada uh -huh. que supuestamente se le dio, le dio a la persona que Wanda Vázquez despidió uh -huh. de manejo de emergencia este, adicional a eso este plan de debería contemplar a las, a las poblaciones vulnerables de Puerto Rico uh -huh. porque no todo el mundo tiene el acceso a los recursos no todo el mundo tiene el acceso a las oportunidades para levantarse y recuperarse después de una situación como esta
0: yo también quería añadir a, a las tres pilares que tú has estado mencionando, que es la cuestión de, de, de agatarse ¿verdad? Este, responsabilidad, uh -huh. este, transparencia y un gobierno práctico también la cuestión de Conocimiento. ¿Qué significa esto? En los, últimos, en los últimos eventos hemos visto que ya lo que ha hecho que a lo que la gente confía es a la gente que tiene el conocimiento, o sea a quién, a los profesores, a los especialistas, academia. a la academia. Asimismo, el Estado debería dejar de asumirse el conocimiento de ellos y empezar a utilizar el conocimiento académico para su beneficio. O Entonces, sea, no es lo que mis especialistas que tengo trabajando conmigo dicen, sino los profesores de la universidad están diciendo. O sea, y yo puedo poner a, la, a, a esos profesores de la universidad a trabajar en, en conjunto con nuestro gobierno para ganarnos así. Porque, con, por ejemplo, pasó anoche, esta, esta mañana, pasaron este, dos do, do eventos atmosféricos, este, eh, sí,
1: para ser meteoritos, no eran meteoritos.
0: Exacto, entonces la gente se tranquilizó cuando vino el especialista de, de la área de Obama y dijo, mira, esto es lo que hay, esto realmente eran escombros espaciales, bla, bla, bla. Entonces uno se tranquiliza. Una, Ese, ese es el, el cuarto pilar que yo sugería, que yo suje, su, sugerirías. sugeriría. Sería la cuestión del conocimiento no político, sino el conocimiento académico. Que no es lo que, lo que diga este, el legislador tal, no es lo que diga el, el, el jefe de tal agencia, es lo que diga el especialista en tal área, y eso es lo que vamos a hacer. Porque en estos días hemos visto el, el, al profesor este de geografía... Este, diciendo un montón de cosas que hay que hacer, y ese es el plan que el gobierno está ejecutando. No. y Entonces... Hay, hay que poner a la academia a servicio del pueblo. Por años, la academia aquí en Puerto Rico se ha visto como el enemigo del, 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 de la política.
1: Del gobierno.
0: Del gobierno, o sea, todo, del, del, del gobierno. Y de la
1: política también.
0: Exacto, y de los políticos Toda también. Cosa, Exacto. Y la academia es lo que, en cierto modo, ha traído tranquilidad y ha traído este, confiabilidad a eventos que han pasado en Puerto Rico en estos tiempos. Y, 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 y eso debemos incluirlo nuevamente en el gobierno, te tengo que también incluir una cosa, Se está, ya los académicos están diciendo que para marzo de este año que viene una sequía bien chévere y que vienen fuegos forestales, eso lo dijo el especialista en esa área de la academia, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo el gobierno respecto a eso? Nobody knows. ¿Cuál es el plan para prepararse para los fuegos forestales? No, no, no sabemos que eso es otra cosa que viene, que viene, porque es que el cambio climático es algo que está pasando y nos está afectando ya. Y tenemos que poner, en, tenemos que poner, tenemos que unir al, al gobierno a estas personas que son los que saben. Porque el profesor, este, el, el, el apellido de él se me hace bien como... Molinelli. 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 Mol Ese mismo. este <ríe> Lleva años diciendo... Que un terremoto viene, que un terremoto viene, que tenemos que prepararnos, que va, ¿Y quién le hizo caso? Nobody. ¿Verdad? El pueblo y el gobierno, para ser claro. Pero es que eso, eso es, ese es el problema. Por años llevamos creyéndole a los políticos y a los que hay que creerles, a los que saben. La academia de Puerto Rico, la gente de la universidad de Puerto Rico, o cualquier universidad de Puerto Rico, Inter, whatever, Politécnica, va, que tenemos gente. El mayor recurso de los puertorriqueños es la cabeza. La gente inteligente que tenemos trabajando en todos lados aquí en Puerto Rico y en el mundo entero y no lo utilizamos por nuestros beneficios. O sea, ese sería el cuarto pilar que yo incluiría en la cuestión de cómo el gobierno recupera confiabilidad utilizando a la gente correcta para traer información correcta.
1: Mira Marino, en ese punto, más de acuerdo eh, contigo yo creo que no puedo estar, uh -huh. eh, pero yo tengo que decir que para mí... Eh, la función de la academia dentro del gobierno y dentro del país es un, es un tema bien frustrante. Porque no estamos hablando que el gobierno de Puerto Rico tiene que, quizás como en los años 50 y 60, cuando estaba comenzando este asunto con, con Luis Muñoz Marín, uh -huh. que necesitamos levantar una estructura para la academia, que necesitamos levantar las universidades. Ya esto está, mi gente. Uh -huh. ¿Sabes? Para mí lo frustrante es que ya el gobierno de Puerto Rico tiene una partida en su presupuesto y en su alcance de lo que es el... el, el, el Ay Dios mío, el fondo, general, el, fondo general. el fondo general donde ya el gobierno subvenciona la educación uh -huh. y no tan solo subvenciona a los académicos, subvenciona a los profesionales expertos en esta área uh -huh. y, y para mí lo frustrante es que no hacemos uso de ellos. Estos no académicos
0: hace... fueron los que crearon, crearon la este, red símica. No, y los que crearon el gobierno como lo conocemos ahora entiendes? porque cuando, entonces... tú, cuando tú vas a los inicios de Lela tú te vas a dar cuenta que tenemos a gente como Chaldón, y, y... tenemos gente que que, que, que pues
1: pre precisamente entonces por eso es que, que para, mí, para, para mí este tema resulta frustrante. O sea, no estamos hablando de que hay que inventarnos me un sistema nuevo, no estamos, no estamos hablando de que acá hay que fomentar las universidades y la llegada de, de no, ya, ya expertos, ahí, expertos internacionales. Ya los tenemos en Puerto Rico, mm. son puertorriqueños, que se fueron al exterior a hacer sus estudios y regresaron a su isla. O sea, eh, los tenemos ahí y me parece que definitivamente es una oportunidad que estamos desperdiciando una oportunidad que yo entiendo que otros países matarían por tener uh -huh. y Puerto Rico la tiene uh -huh. yo estoy seguro que Puerto Rico quizás por su extensión territorial, uh -huh. cuando tú tiras las matemáticas y las estadísticas, probablemente es el país que más centros este, universitarios debe tener y la, y, en el mundo, debe ser de los más altos porque uh -huh. Puerto Rico tiene 100 por 35 instituciones, tenemos como 12 y cada institución tiene la mínimo tiene tres o cuatro recintos
0: y sabemos de... que la Universidad
1: de Puerto Rico tiene 11 recintos sabemos que la Universidad Interamericana debe tener más o menos el mismo número uh -huh. así que, que, que de por sí por acceso a la, a la academia y por lo que se den los espacios y se den las aulas para que la academia experimente para que la academia produzca. entre funciones para que la academia produzca Resultando. conocimiento uh -huh. no es, es lamentable verdad que, 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 que como país eh, tengamos que estar ahora inventando qué hacer, un, qué hacer en un terremoto ay, qué sorpresa, me levantó a las 4 de la mañana asustado, uh -huh. cuando, como bien tú has dicho los miembros de la red sísmica en el Colegio de Mayagüez uh -huh. por años han estado diciendo que Puerto Rico se encuentra dentro del periodo de tiempo donde estadísticamente ya deberíamos estar preparándonos para un, para un sismo más fuerte Exacto. más fuerte de 6 puntos que fue el que nos cogió Exacto. así que, que, que definitivamente para mí es frustrante y entiendo que que deberíamos hacer, ¿verdad? Como, tú estás, como tú bien estás diciendo, más uso de, de los académicos y, y, y hacerlos parte, hacerlos parte de lo que es el gobierno, hacerlos parte de lo que es el país. Uh -huh. eh, y yo entiendo que, y yo no tengo y yo no tengo ningún problema con que un académico sea el que determine o tome una decisión o, o dé su recomendación hacia un jefe de agencia, hacia alguna determinación particular uh -huh. de, de, de alguna instrumentalidad del gobierno. Yo entiendo que ellos deberían ser parte fundamental de los equipos de estas personas, porque sabemos que por ejemplo un secretario de educación, uh -huh. por decirte uno, uh -huh. no toma todas las decisiones solo dentro de su dentro de su departamento, uh -huh. ¿verdad? Sabemos que el departamento de educación es un monstruo. Es un monstruo. Así que, que, que definitivamente yo no tendría ningún problema y entiendo que deberíamos fomentar la participación de la academia uh -huh. dentro de esos círculos, dentro de esas áreas, que ayuden a determinar lo que es la política pública de un gobierno y lo que es la política pública de un país. Eso. Y quizás esto lo podíamos... Yo le llevaría un poco más allá. Si tuviese la oportunidad, esto definitivamente debería llevarse dentro de los partidos. sabes La formación de un plan de trabajo, la formación de, de lo que es una propuesta de gobierno que, que los partidos hacen cada cuatro años uh -huh. debería estar hecha por académico Exacto. no hay que esperar a llegar al gobierno no hay que esperar a, a, a ostentar un cargo uh -huh. sino que entiendo que desde mucho antes nosotros podemos fomentar que en efecto la academia esté envuelta en la, para tener las en personas en la construcción para, de un programa de gobierno claro para que tengamos un programa que sea sólido en todas sus áreas, porque tenemos a lo mejor a los mejores recursos del país trabajando en ello.
0: Y, 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 no, y no estamos hablando de politizar la academia, estamos hablando de que la academia sea un recurso para crear una buena política claro. para el futuro de los políticos. No, porque politizada
1: está, <risa> politiza, lamentablemente politizada ah, claro, está. está todo, todo, que todo. sabemos que, que eso ha redundado en menos recursos para la academia. ¿sabes? Que, que eso es lo triste o sea Porque no es una prioridad Ajá. O sea, lamentablemente en Puerto Rico, Marino Y yo creo que, que esto podría ser el pensamiento conclusión De nuestra conversación Y, y podría ser un poco pesimista Pero es la realidad Ajá. Lamentablemente Para el gobierno de Puerto Rico Con las personas que se encuentran ahora en él De ambos partidos sabes En sus puestos electivos PNP, populares, independentistas You name it. Lamentablemente lo que es una preparación de Puerto Rico para la emergencia, lo que es para la, la preparación de Puerto Rico en el aspecto de educación, lo que es la preparación de Puerto Rico en el aspecto alimenticio, en el aspecto económico no es una prioridad. No. Así que
0: bueno con eso y haciendo un resumen de lo que es la, de la que hay, pues la forma en la que el gobierno escuchen, esto es para todos aquellos miembros del gobierno y todos los políticos que nos escuchan. <risa> Vamos a hacer hacernos responsables. Vamos a ser transparentes, vamos a ser prácticos y vamos a utilizar el conocimiento académico. Esa sería la forma en la que nosotros en la sala que hay, creemos, inclusive sabemos... Claro,
1: en el que, inmediato, eso sería rápido. Eso sería
0: de inmediato, que el gobierno recuperaría toda la confianza del pueblo. Puede ser cualquier líder que ejecute estas cuatro cosas y ya... Estamos. Y ya Sabemos. Que de entrada
1: la gente va, va a estar clara y va a saber. Porque van a tener acceso a la información, Exacto. van a ver las transacciones uh -huh. y van a saber que, que, que su futuro está en manos de las mejores de las mejores personas que puede tener este país.
0: Exactamente. Y con eso los dejamos. Y Con este episodio de Cela que hay, nos vemos. Nos
1: vemos.